0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de la psicología del dinero y cosas que debemos hacer o no debemos hacer cuando estamos hablando de plata. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. La temática de hoy, la psicología del dinero, viene de un libro que tengo acá. Eh, lo escribió Morgan Housel, y no sé si estoy mostrando mi pantalla para aquellos que están viendo este podcast en YouTube. Estoy mostrando cómo luce la tapa del libro en mi Kindle. Um, no sé si estamos grabando y a veces se graba del otro lado y no se lee bien. Esperemos que se lea bien. Eh, la idea surgió de hace unas semanas atrás, subimos un podcast y como tenemos la capacidad de dejar comentarios en YouTube, una persona de la audiencia... Eh, estábamos hablando de otro libro en particular Y recomendó La psicología del dinero Yo lo leí hace más o menos seis meses atrás extrae el libro y dije, qué buena idea Voy a repasar mis notas A mí me gusta ir subrayando en el Kindle Todos mis aprendizajes Y también me gusta releer libros No volví a releerlo Volví a leer las cosas que había subrayado Entonces la idea de hoy es hablar de los 10 puntos que me llevé como cosas importantes que a mí me dejó este libro y... A ver, le recomiendo a aquellos que les guste leer, ir y chequear el libro porque está buenísimo, y cada uno se lleva un aprendizaje distinto. A mí me pasa que cuando releo un libro y estoy pasando por una nueva etapa de vida, por ahí saco cosas que en ese momento me parecen relevantes que no les presté tanta atención cuando lo leí la primera vez. Así que bueno, eso es un poco de dónde viene la temática del podcast de hoy, y voy a arrancar con el punto número uno del libro, que es que más dinero puede resultar en más felicidad, así como puede no resultar en más felicidad y psicológicamente hablando, pero desde el punto de vista real, en realidad nos produce más felicidad cuando estamos logrando más libertad la, la libertad más, máxima es de poder controlar nuestro tiempo cómo le, le dedicamos el tiempo de nuestras vidas, eligiendo qué queremos hacer o no hacer eh, nosotros podemos comprar muchísimas cosas y con dinero uno puede generar más y más dinero, pero el tiempo es algo que es finito y que cada vez tenemos menos, entonces poder elegir cómo eh, usamos el tiempo que nos queda de vida es una de las cosas que nos trae mayor felicidad, así que dentro de lo que es la psicología del dinero no pensemos que siempre más dinero es más felicidad, pero sí más dinero nos trae esa libertad de elegir cómo usar nuestro tiempo, entonces sí, puede ser más felicidad. Ese es el punto número uno. El punto número dos es acerca de hábitos consistentes, y me han escuchado tantas veces en tantos podcasts hablar de este tema, pero lo que explica el autor uh, Morgan Housel es que no, es, no vale tanto la pena el saber mucho, tener mucha información acerca de inversiones, o qué hacer o qué no hacer, es mucho más importante tener hábitos consistentes de ahorro e inversión en el tiempo que cuánto sabemos acerca de una inversión y si somos más o menos estratégicos. ¿okay? Así que para todos aquellos que están siguiendo el podcast y queriendo aprender, está buenísimo informarse, pero es acerca de tomar acción y tener esos buenos hábitos eh, Versus eh, pensar que tenemos que saber todo de todo porque nunca vamos a saber todo, ¿ok? Ese es el punto número dos. El punto número tres habla acerca del efecto compuesto, y Hemos grabado un podcast completo acerca del efecto compuesto que lo vamos a dejar eh, para que puedan visitarlo eh, si, si les parece una temática interesante. La verdad es que en el libro de la psicología del dinero se habla mucho acerca, por ejemplo, de Warren Buffett. Y Warren Buffett tiene algo que... Hay tantos libros que se escribieron acerca de Warren Buffett y, y las buenas inversiones y estrategias y qué hacer y qué no hacer con el dinero. Y en realidad eh, no hay muchos libros que expliquen que realmente lo que más impacta la riqueza de Warren Buffett es la cantidad de años que él se mantuvo Dentro de las inversiones Empezó de muy 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 joven Creo que empezó invirtiendo cuando tenía algo así como 10 años Y ahora está en sus... No, no quiero ni inventar la edad de Warren Buffett Pero lleva como 80 años invirtiendo 75 años invirtiendo Y son muy pocas las personas en este mundo Que pueden decir que llevan 70, 75 años invirtiendo Donde de los billones de dólares que tiene eh, el, la mayor cantidad de plata las hizo en los últimos años, como que, les quiero decir que como que el 98-99% de su riqueza actual la hizo en los últimos años. Entonces, esto es porque las ganancias se van reinvirtiendo y tiene un, es una curva exponencial, entonces, eh, nada, si, empezó muy joven, estuvo en el mercado muchos años, y vamos a hablar de un punto eh, más en el futuro acerca de Warren Buffett, que, que no tiene que ver, o sea, que tiene que ver con los años, pero también cómo él se comportó por tantos años, ¿ok? Así que el efecto compuesto es súper importante. Ahora, el punto número cuatro es acerca de enfocarnos en hacer dinero consistente en el tiempo y no dinero rápido. Entonces, cuando estamos invirtiendo, van a haber altos y bajos y van a haber opciones de inversión que tienen más o menos riesgo. Cuando uno está invirtiendo, la idea no es acerca de hacer plata y hacerla ya, sino que es acerca de ir ganando consistentemente en el tiempo porque uno puede... Eh, tomar muchos riesgos y meter mucho la pata y cuando hay un crash en el mercado que le puede pasar a cualquiera entonces perdemos todo y nos quedamos sin dinero para invertir, versus si somos menos arriesgados pero vamos invirtiendo consistentemente vamos a tener esa mejor performance en el tiempo ¿okay? y acá hablando de esto de no meter la pata versus ir consistentemente invirtiendo en el tiempo acá es donde Warren Buffett en sus setenta y pico largos de años, invirtiendo, eh, y él obviamente hizo muchísimo dinero en la bolsa, él tuvo que pasar por montones de años y de situaciones donde la bolsa bajaba y no performaba. Y imagínense ustedes estar parados, pongamos un contexto, haber invertido dinero y que ese dinero pierda 80-90% de su valor versus el año anterior. Okay. a cualquier mortal le agarra un ataque, sobre todo si pusimos tanto dinero en un solo lugar, y, el, y por, por eso es que mucha gente sale a malvender las acciones. Entonces, esto de poder ser consistente, incluso cuando con, emocionalmente nosotros nos queremos salir a vender, la verdad es que hay que pensar, ok, no, justamente la fortaleza mental y emocional que tiene la gente que acumula riqueza, es por pasar por esas épocas donde no siempre, o sea, no existe ninguna inversión donde siempre vaya todo bien. ¿okay? Y no sé Creo haber contado en algún otro podcast la historia de un cliente que compró una excelente inversión, una inversión que genera un lindo cash flow en un área con muchísimo potencial de apreciación, y al año de comprar, eh, viene y me dice, Tiffy, estoy pensando en vender porque no creció lo que yo pensé que iba a crecer en un año. Y la verdad es que para una inversión inmobiliaria un año no es nada, <ríe> no es nada. Y la peor parte es que esta persona no había perdido nada porque había tenido una casa en un lugar excelente y por escuchar lo que decía el vecino, los diarios, el tío, etcétera, vendió en el peor momento. Y si se hubiera quedado con esa casa a los tres años cuando vino a pedirnos ayuda para invertir, hubiera ya hecho como medio millón de dólares más en ganancia, pero el tener la paciencia y la fortaleza, mensal, men, perdón, fortaleza mental para pasar por uno, dos, tres años de, de que no va bien en un mercado, eso es parte de la inversión. De hecho, el punto número cinco es que la volatilidad es el precio que pagamos todos los inversores, por crear un mejor futuro. No existe invertir sin riesgo. ¿ok? Ahora, hablemos de pensar, o sea, el, el escritor, el autor Morgan Housel, intenta de eh, hacernos entender que esa volatilidad es el precio que pagamos y un precio no es lo mismo que una multa. Y nos da un ejemplo de por, del auto. ¿no? Imaginemos que yo puedo ir con el auto y estacionar mal y me ponen una multa y entonces aprendo y quiero evitarlo. Está bien, la próxima vez no quiero que me sigan poniendo multas. Versus, puedo ir y que haya estacionamientos y me... Y hay un precio que yo tengo que pagar por el estacionamiento y estoy dispuesta a pagarlo up front. Entonces, si yo miro la volatilidad del mercado como el precio que pago por un mejor futuro versus una multa, es una perspectiva psicológica muy distinta. ¿ok? Entonces, mediremos la volatilidad como el precio que todos los inversores vamos a pagar, y van a haber años que el mercado va para arriba y años que el mercado va para abajo. Ahora, punto número 6, es que a nosotros los humanos nos atrae el pesimismo. Entonces, pensemos en el primero en el porqué. Por qué describe dos por qué. Uno es porque es nuestro instinto de supervivencia y tenemos que siempre estar atentos a las cosas malas que pueden llegar a pasar para poder sobrevivir en la Tierra. Bien? Por otro lado, psicológicamente, nosotros cuando estamos siendo parte del progreso, el progreso suele suceder de manera. Eh, Lenta en general Mientras que cuando hay un retroceso En el mercado hay un crash Suele ser bastante rápido Entonces el mercado va rápido, rápido, crece O sea, perdón El mercado crece lento Pero consistente en el tiempo Y en un momento hay un crash Y después vuelve a crecer Y, el, y si miramos de largo plazo Siempre va a haber crecimiento Pero lo que pasa es que en nuestras mentes Nosotros vemos algo mucho más lento El crecimiento versus un crash mucho más rápido Y ¿Por qué necesitamos ser conscientes de que nos atrae el pesimismo? Es porque... Los diarios y las noticias y los medios saben <ríe> de esto. Saben que vende mucho más una noticia negativa que una positiva. De hecho, la positiva, la leo, es tipo, ah, bueno, me entró por un oído y se me fue por el otro, por lo general. Mientras que cuando me hablan de que cunda el pánico, eh, esto es algo que lo vemos todo el tiempo. Entonces, la noticia que agarró en abril de 2020 los medios, más allá del COVID, que obviamente el COVID era el trending topic y lo fue por dos años porque nada, no había ninguna mejor noticia que, que el, la negatividad del COVID. Eh, en ese momento, eh, economistas reconocidos y bancos importantes en Australia, por ejemplo el CBA, que es el banco número uno de Australia, el Commonwealth Bank, estaba prediciendo que los valores de las propiedades en los siguientes dos años iban a caer un 30%. Y la verdad es que... Los medios pueden agarrar cualquier noticia. En Wealthy, en abril del 2020, si van a los podcasts en inglés de ese momento. Eh, estábamos Don Peter y yo sentados diciendo, no, no pensamos que va a pasar eso. Obviamente, más allá de que el Commonwealth sea eh, un banco mucho más grande de lo que es Wealthy y, y el peso que tiene en una economía, ellos sabían que esa era la noticia que vendía. Hace poco me hicieron una entrevista y me pasó lo mismo. Empecé a hablar de lo que está pasando con las tasas de interés y en el momento que empecé a hablar de la parte positiva, cuando esa entrevista salió al aire, recortaron toda la parte positiva. Entonces, sepan que los medios venden lo que, lo que vende y lo que nos atrae y lo que nos atrae el pesimismo. Entonces, tengamos cuidado a la hora de absorber eh, información porque a veces hay sobreinformación y nos impacta de manera negativa. Y estar escuchando los medios todo el día, la verdad es que no va a salir demasiadas cosas positivas. Yo adquirí una um, nueva estrategia, eh, que mi estrategia es intentar de no consumir muchos medios eh, intento de arrancar el día haciendo ejercicio y escuchando podcasts educacionales, sí me mantengo al tanto de lo que está pasando, por ejemplo, en la economía y la política, porque es relevante a la industria inmobiliaria y, y a mi trabajo, pero tomo con pinzas la negatividad que vende en los medios, porque también soy de la idea de que cuando uno está escuchando algo eh, en la radio o en la tele, o viéndolo en los diarios o lo que fuera, probablemente ya está tarde, y entonces nosotros intentamos de ver hacer un análisis de lo que está pasando y mirar un poquito más allá. Estábamos hablando de las tasas de interés y lo que iba a suceder hace seis meses atrás, no en la primera semana de mayo cuando subió el cash rate, ¿no? Eh, eso es un tema de otro podcast y, y hay montones de podcast alrededor de qué está pasando con el cash rate, con las tasas de interés, etcétera, pero a lo que voy es intentemos de ver un poquito más allá y no nos llenemos de esta negatividad y pesimismo. Punto número siete es que... Siempre en la historia van a haber eventos inesperados que son casi imposibles de predecir, y que si, como cada uno es distinto y se desenvuelve por cosas distintas, tiene un impacto que no nos podemos esperar en, la, en nuestra sociedad, es muy difícil poder predecir el futuro. ¿ok? Entonces cuando hablo de eventos inesperados, Podemos arrancar desde la Great Depression del 29, la, la Gran Depresión del 29. Podemos hablar de las guerras mundiales, podemos hablar del GFC más recientemente, la, la crisis global financiera del 2007-2008, o de la pandemia del 2020-2021. Ya no la quiero ni nombrar para el 2022, para mí es cosa del pasado. Pero todos esos hechos, hitos, en un punto de la historia, realmente fueron cosas que, afectaron enormemente a la economía y a la forma en la que nos comportamos, pero que no se podían haber podido predecir. Entonces, lo que sí podemos estar seguros es que van a haber otros eventos inesperados en nuestro futuro. Puede que durante mi vida vea otra pandemia, sí, es, es probable. ¿Va a lucir igual a COVID? Probablemente no, va a ser distinta. Pero yo puedo prepararme de dos maneras de la manera mental, saber que van a haber cosas inesperadas que no puedo controlar, y de la manera financiera, puedo estar preparada financieramente para momentos de incertidumbre que afecten a mi trabajo o a lo que sea, y yo haber creado ahorros, un ingreso pasivo, y muchas otras cosas que me ayudan a poder lidiar con este evento inesperado, esta incertidumbre. ¿ok? El punto número 8 es que el autor habla de plan, pensar esto de querer siempre más dinero como el cuándo es suficiente... O sea, siempre voy a querer más, y obviamente esta es una temática para mí muy importante, he grabado otro podcast que también lo vamos a dejar acerca de cuánto dinero se necesita para ser feliz y cuánto es suficiente, pero la verdad es que nosotros siempre nos podemos comparar con el de al lado, y siempre va a haber alguien que genere más dinero que nosotros, siempre lo va a haber. Entonces, tengamos cuidado, porque si estas comparaciones pueden resultar en que tomemos decisiones súper ridículas y racionales, donde terminemos arriesgando todo. Y hay gente en la historia que, teniendo una cantidad de dinero y de riqueza gigante, ha tomado decisiones estúpidas y lo ha perdido todo y ha ido a la cárcel por compararse con el de al lado y querer siempre más y más y más. Entonces, sepamos que hay un punto. De, de que cierta cantidad de dinero es suficiente Revisen el podcast que les vamos a dejar En las recomendaciones en, en, para, en YouTube va a aparecer en la pantalla Y en, si están escuchando esto en formato audio Lo vamos a dejar el, en las notas abajo eh, Pero la verdad es que hay que saber decir basta Para no tomar decisiones estúpidas El punto número nueve que nos explica Morgan Housel, es que cada uno de nosotros vive una experiencia de vida única. Y, como, y, y cuando hablo de, de experiencias únicas, puede haber una experiencia única entre dos hermanos habiéndose criado en el mismo lugar, la misma familia, mismo colegio, misma educación, mismo todo. no Pero volviendo a, a sobre todo cuando nos estamos comparando con la gente que está alrededor nuestro, tenemos que ser conscientes de que podemos haber sido... He eh, criados en países distintos, recibido formaciones muy distintas, visto un componente familiar variado donde las finanzas se pueden manejar de maneras muy distintas y todo esto explica por qué lo que para mí es súper lógico y racional para la persona de al lado no lo es. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros va a ver cómo usamos el dinero y cómo nos manejamos financieramente de manera distinta y y está bien y tenemos que entender que todos tenemos una vista diferente. Entonces vamos a, a poner el ejemplo del libro donde habla este libro eh, escrito para el, la audiencia americana, entonces estamos hablando de Estados Unidos y cómo eh, la población que tiene un nivel socioeconómico más bajo es la que más gasta dinero en apuestas y en el loto y cualquier otro tipo de, no sé, en Argentina está la quiniela, el quini-seis, etcétera, cualquier tipo de formato donde podemos ganar dinero rápido, ¿no? Pero que las probabilidades de ganar son demasiado mínimas. Entonces, el promedio de lo que gasta el nivel socioeconómico más bajo en Estados Unidos es 400 dólares al año en apuestas pero si a estas mismas personas se les presenta eh, un evento inesperado donde tienen que pagar 400 dólares, no tienen esos ahorros y tienen que salir a pedir un préstamo personal o algo similar o van a quiebra eh, para, para cubrir estos 400 dólares. Entonces imaginemos que tuvimos un accidente y terminamos en el hospital y no nos queda otra que cubrir estos 400 dólares de gastos eh, médicos hay muchísimas personas que ese dinero no lo tienen. El, casi el 50% de la población, tanto en Estados Unidos como en Australia, vive mes a mes o día a día, llamémoslo. Y no tiene más de 400-500 dólares ahorrados por un imprevisto. Entonces para mí eso me suena a una locura, cómo no vamos a tener 400-500 dólares de por las dudas, pero para alguien que viene de un contexto... De, vi de vivir y ser criado y, y su realidad es muy distinta a la mía es lo, es lo normal Y entonces ellos obviamente Esa persona se va a comportar muy distinto A cómo me comporto yo En mi día a día Con mis ahorros y con mis inversiones Entonces ese es el punto número 9 Punto número 10 Es que Cuando nosotros pensamos En que nuestros ahorros Serían nuestros ingresos menos egresos eh, podemos pensarlo también como que nuestros ahorros son nuestros ingresos menos nuestro ego, porque hay muchos de nuestros egresos que van asociados a una calidad de vida que por ahí no necesitamos, ¿no? podemos siempre gastar más dinero en un auto, más dinero en una propiedad, ya sea en alquiler o en comprar nuestra propia vivienda, siempre se puede gastar más, y eso va asociado a lo que nosotros queremos mostrar y nuestro ego en sí, entonces Tengamos en cuenta de que hay distintas habilidades que uno va desarrollando en el tiempo y, por ejemplo, la habilidad de construir riqueza probablemente sea el tomar riesgos, ¿no? Yo tengo que empezar a invertir y voy a tomar cier ciertos riesgos a inversiones muchos más riesgosas que otras, obviamente, pero a medida que yo estoy queriendo crear esa riqueza, para construirla voy a tener que tomar ciertos riesgos, nunca voy a poder tener 100% certeza, mientras que una vez que yo ya logre, por ejemplo, la independencia financiera por ahí, en vez de lo que quiero hacer es cre seguir creando más riqueza, lo que quiero es mantener mi riqueza. Y Entonces, en vez de que mi habilidad sea tomar riesgo, mi habilidad es Tener humildad, por ejemplo. Entonces, en cada etapa de vida, en cada etapa de inversión, nos vamos a comportar distinto y siempre tenemos que ser muy eh, tener ese awareness de, de qué es necesario y qué es nuestro ego diciendo querramos gastar más dinero. Así que, cuando lo llevo a mis propias inversiones y a, a, qué haría yo con, con mi dinero ahorrado, incluso el dinero ahorrado o el dinero... Eh, que ya tengo invertido Entonces vos me preguntas a mí Tifi, ¿sacarías plata de una propiedad? ¿Venderías una propiedad para invertirla en cripto? La verdad que no Entiendo que invirtiendo en la cripto correcta, ¿puedo llegar a tener retornos del 500%? Sí, me puede pasar, pero para mí es una locura, yo no quiero ese nivel de riesgo, yo lo que ya construí, más allá de que no llegué a la independencia financiera todavía, lo que ya construí no lo quiero perder, quiero seguir avanzando, prefiero ir avanzando de manera un poco más estable y concisa en el tiempo de largo plazo, que arriesgarlo todo por tener un retorno ya y ahora del 500%. Entonces, eh, sí, tomo ciertos riesgos, pero también mantengo un poco la humildad de eh, qué sé, qué no sé, que mis niveles de confort, y cuánto estoy dispuesto a ganar o perder. Entonces, esos son los 10 puntos de la psicología del dinero. De vuelta, se los súper recomiendo. Si tienen algún, eh, algún libro que recomendar para nuestra audiencia y están en YouTube, déjenlo en los comentarios. Eh, obviamente van a ver cada uno le suena más apetecible algún título de libro u otro, hay algunos que yo ya he leído, hay algunos que me, muchísimos que me faltan leer por supuesto, eh, así que siempre tomo recomendaciones y espero que les haya sido útil todos estos aprendizajes que me llevé del libro de La Psicología del Dinero y nos vemos la próxima.